0: Myślicie czasami o narodach? Jest taka wiersz, piosenka, której słucham. Nie wiem, czy znacie, kojarzycie takiego autora, dosyć popularny. Głównie tam w moich czasach był taki bardzo popularny, właściwie jeszcze byłem nastolatkiem, Jacek Kaczmarski. Ale on jest dosyć znany w ogóle w Polsce jako taki artysta, który pisał wiersze, komponował, śpiewał. I on napisał taki wiersz, limeryk o narodach, prawda? I może ktoś z was słyszał ten wiersz, tą piosenkę, kiedy on śpiewa w tej piosence, że gdyby nie było narodów, to to może pokój by był na świecie, bo widzimy i słyszymy w telewizji, że często właśnie narody się ścierają, ścierają się o różne rzeczy, ścierają się o wpływ kultury, ścierają się o ziemię, ścierają się o pieniądze. Tak więc często narody nie mogą się pogodzić. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie trochę mówili o narodach z Księgi Rodzaju, z dziesiątego rozdziału. Jak powstały w ogóle wszystkie narody. Biblia rzuca nam światło na ten temat. I chciałbym, żebyśmy trochę zgłębili ten dzisiejszy tekst. Być może dla niektórych z Was wyda Wam się on trochę nudny albo wydaje Wam się nudny, bo jak czytacie, no to mamy tam po prostu wiele różnych imion i tak jak właśnie w genealogiach niewiele nam mogą mówić, ale wydaje mi się, że gdy zagłębimy się troszkę w ten tekst, to zobaczymy, że jest bardzo ciekawy. Nie wiem, czy wiecie, w rzeczywistości to może być jeden z najciekawszych tekstów w Piśmie Świętym. Dlatego, że za nim stoi dosyć spora głębia. I teraz ja przeczytam dziesiąty rozdział od pierwszego wiersza do drugiego. Oto dzieje rodu synów Noego, Sema, Hama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie. Synami Jafeta są Gomer, Magok, Madi, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. Synami Gomera są Ashkanas, Rifat, Togo, Arma. Synami Jawana są Elisza, Tarsisz, Kitim, Dodanim. Od nich wywodziły się narody wyspiarzy, podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich. Synami Hama są Kusz, Misram, Put i Kanan. Synami Kusza są Seba, Hawilla, Sabata, Rema, Techa. Synami Reamy są Szeba i Dedan. A zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym, myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny, myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erach, Akad i Kalne w kraju Synear. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę, Jerechowot, Ir i Kallach oraz Resen, wielkie miasto między Niniwą a Kallach. A Misram zrodził Ludytów, Anamitów, Lechabitów, naftuchitów, patrusitów i kasluchitów, od których pochodzą Filistyni oraz kaftorytów. A Kanan zazdrodził z Sydomna swego pierworodnego i Icheta, nadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów, Chiwitów, Arkitów, Synitów, Arwadytów, Semarytów, Hamatytów. Potem rozproszyły się plemiona kananajczyków. Obszar kananajczyków sięgał od Sydonów w kierunku Gerary, do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, aż do Leszy. To są synowie Hama, według ich plemion, języków, krajów i narodów. Lecz także i Semowi, praojcu wszystkich synów Hebera, starszemu bratu Jafeta urodzili się synowie. Synami Sema są Elam, Ashur, Arpachshad, Lut i Aram. I synami Arama są Uz, Hul, Geter i Masz. Arpachshad zaś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera, a Heberowi urodzili się dwaj synowie, jeden miał na imię Pelek, gdy za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan. A Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Hasramweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Diklę, Obala, Abimela, Sabę, Ofira, Hawilę, Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana a siedziba ich sięgała od Meszy. To są synowie Sema, według ich plemion, języków, krajów i narodów. To są plemiona synów Noego, według rodów ich, w narodach ich. Od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie. (ścoughs) Uff. Niełatwo czytać te wszystkie nieznane kraje i imiona. Pewnie gdzieś się pomyliłem, to więc przepraszam. Ale udało nam się przeczytać ten fragment. I ten fragment opisuje pochodzenie wszystkich narodów, które powstały od Noego w X rozdziale. Cały 10 rozdział jest temu poświęcony. I Księga Rodzaju, właściwie ten fragment jest mocnym potwierdzeniem, że potop za czasów Noego rzeczywiście zniszczył całą ziemię i cały rodzaj ludzki, oprócz tych osób, które były w Arce, zostały zmiecione z ziemi. Zwróćmy uwagę, że w dziewiątym rozdziale w Księdze Rodzaju w 19. wierszu z kolei czytamy, że ci trzej byli synami Noego, czyli Semchami i Jafet, i z nich wywodzi się cała ludzkość ziemi. Więc możemy powiedzieć, że wszyscy w jakimś sensie jesteśmy rodziną. Każdy człowiek chodzący po ziemi to dalszy lub bliższy nasz kuzyn. Prawda? Nie wiem jak myślisz o tym, ale tak jest. Jeśli chodzi o genealogię w Biblii, to Słowo Boże szczególnie skupia się na jednym rodowodzie, Jest to rodowód Jezusa Chrystusa. I tej genealogii jest poświęcone najwięcej miejsca. Jak czytacie pismo, to zobaczycie, że tekst Biblii cały czas śledzi tą nić Mesjasza. Od początku i Bóg tka wspaniały obraz rodowodu Chrystusa, ukazując na każdym etapie coraz więcej szczegółów, skąd będzie wywodził się przyszły Mesjasz. Wiemy, że Jezus ma pochodzić z linii Sema, skąd również ma wywodzić się Abraham. Od Niego... Od Abrahama ma być Izrael, później plemię Judy, ród Dawida i tak do Chrystusa. Dlatego w XI rozdziale, będziemy o tym mówić więcej następnym razem, ale zobaczycie, że linia Sema jest przedstawiona jeszcze raz. Jest szczególnie podkreślona. Mamy w dziesiątym rozdziale linię Sema, ale w XI jeszcze raz mamy tą linię wyraźnie przedstawioną. Dla Izraelitów, którzy byli pierwszymi odbiorcami Księgi Rodzaju, Kwestia pochodzenia była wyjątkowo ważna. Naród wychodzący z z Egiptu dopiero się kształtował i był słaby, więc potrzebowali poczucia tożsamości narodowej i przekonania, że ich wędrówka z Egiptu do ziemi obiecanej ma sens. Pamiętacie, od Abrahama do wyjścia minęło 430 lat. Wielu prawdopodobnie Izraelitów nie pamiętało i może nawet niewiele słyszało już o o Abrahamie. Mieli może taką zachwianą tożsamość. Skąd się wywodzą? Kim są? Trzeba było im to wszystko przypomnieć. 10 rozdziału mogli się dowiedzieć, że pochodzą od błogosławionego Sema, a później Abrahama, z którym Bóg zawarł przymierze, że rozmnoży go bardzo i uczyni z niego naród wielki, dając im ziemię. A Żydzi są realizacją tej obietnicy. Czasami możemy usłyszeć głosy i nierzadko słyszę takie zdania, Dlaczego Bóg wybrał właśnie sobie Izraela spośród wszystkich narodów ziemi? Ale należy pamiętać, że Bóg stworzył sobie ten naród, można powiedzieć od zera w pewnym sensie, w całkowicie cudowny sposób. Izrael jest wypełnieniem przymierza zawartego z Abrahamem. Bóg powołał go wraz z jego żoną, ale jak pamiętamy, oni nie mogli mieć dzieci. Abraham był... Sara była bezpłodna, prawda? Miała... trudności z zajściem w ciążę, no i nie mogli mieć biologicznie w sposób biologiczny potomstwa. Pan więc sprawił w cudowny sposób, że dzięki jego ingerencji urodził się syn obietnicy Izaak i tak powoli z Abrahama i Sary, którzy nie mogli mieć w naturalny sposób potomstwa, Bóg uczynił sobie wielki naród. Później mamy Jakuba, prawda, Ezawa, później mamy dwunastu patriarchów, tak z dwunastu patriarchów Izrael się rozrasta, idzie do Egiptu, no i z Egiptu już wychodzi jako wielki naród. To więc Bóg stworzył sobie ten naród, przygotował sobie ten naród. Dzisiaj tym Bożym Narodem jest Kościół Chrystusa. Tak jak w cudowny sposób Bóg uczynił Izraela, tak powołał również swój Kościół przez swoje słowo i moc Ducha Świętego. Oczywiście Bóg ma plany w stosunku do Izraela, ale dzisiaj Kościół łączy te d- d- dwa narody, Pogan prawda, i Żydów, Właśnie w Kościele. Dziesiąty rozdział Księgi Rodzaju jest również wyjątkowy pod tym względem, że jest jedynym starożytnym tekstem, który tak trafnie i z takimi szczegółami opisuje pochodzenie narodów. Grecy próbowali to zrobić. Najstarszym kolejnym tekstem są greckie pisma, ale ten tekst Księgi Rodzaju jest o wiele starszy. Kilkaset lat starszy niż to, co spisywali Grecy. Mojżesz w tym rozdziale skupia się najbardziej na tych rodach, czy narodach, które były znane w tamtym czasie Izraelowi. No więc nie mamy tu wszystkich po prostu synów Sema, yy, Semachama i Jafeta, tylko te, tych najbardziej znane, prawda, te, które gdzieś m- mogły mieć jakiś wpływ na Izrael, albo Izrael o nich wiedział, nie śledzi wszystkich losów synów Noego. Raczej podąża za tymi, które w historii Izraela odgrywały jakąś rolę. Warto tu wspomnieć, że w dziesiątym rozdziale mamy wymienione 70 narodów. Jak wiemy, siódemka w Biblii jest liczbą oznaczającą pełnię i często się powtarza. Wygląda na to, że Duch Święty w ten sposób chce podkreślić, iż Boże błogosławieństwo dane ludziom w dziewiątym rozdziale, żeby się rozradzali i zapełniali ziemię, wypełnia się. Dziesiąty rozdział pokazuje, że ta Boża obietnica, ona faktycznie się realizuje. Ludzie się y, rozmnażają, jest ich coraz więcej, zapełniają ziemię zdobywają kolejne tereny i tak powstają narody. Bóg jest wierny swoim obietnicom. To też na pewno ten rozdział przedstawia. I my jako Europejczycy, nie wiem czy wiecie, ale pochodzimy od Jafeta. Tak? Europejczycy pochodzą od Jafeta. Powszechnie uważa się, że potomkowie Gomera, Jawana i Tirasa, synów Jafeta, przenieśli się na tereny dzisiejszej Europy. Czytamy o tym w drugim wierszu. Synami Jafeta są Gomer, Magok, Madi, Jawan, Tubal, Meszach, Tiraz. Inni synowie Jafeta, Magok, Tubal i Meszach osiedlili się na północy. To jest teren dzisiejszej Rosji. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że Biblia mówi, iż w czasach ostatnich, przed przyjściem Chrystusa, w wielkiej bitwie Armagedonu, Bóg pobije Goga, Tubala i Meszacha. Czytamy o tym w 38 rozdziale Księgi Ezechiela, ale to są te imiona, które są właśnie tutaj. I teraz, jak w Księdze Ezechiela czytać Gok, Magok, Tubal, Meszach, to zastanawiasz się, kto to jest. To są właśnie mieszkańcy północy, prawda, tam yy, w Rosji. Yy, nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądać, ale prawdopodobnie Rosja w czasach ostatnich albo te tereny, prawda, będzie może jakaś koalicja, wyruszą na Izrael albo zaatakują Izraela. Wiemy, że na przykład Rosja sprzyja muzułmanom cały czas i daje pieniądze i śle tam broń. No więc może dojdzie do jakiejś wielkiej koalicji między muzułmanami a Rosjanami i wtedy oni wyruszą na Izrael i w Księdze Ezehiela w 38 rozdziale czytamy, że Bóg ich pobije wszystkich. Prawda? I że wtedy właśnie przyjdzie Mesjasz. Tereny Greków... Syn Jafeta Gomer... Dał początek Galą i mamy list do Galacjan w Nowym Testamencie. Tereny Galów to dzisiejsza Francja, Belgia, Włochy, część Holandii i Niemiec. Madi był przodkiem Medów i Persów. Nawet zobaczcie, że te imiona, one jakby pokazują później nazwę też tych narodów. Medowie i Persowie też ostatecznie zajęli Indie. Co ciekawe, dopiero w XIX wieku odkryto, że języki indoeuropejskie są ze sobą powiązane i wywodzą się od wspólnego przodka. Do dziś zachował się starożytny język w Indiach. Może słyszałeś o nim jak sanskryt. I sanskryt łączy Indie z Europą. W Wikipedii możesz przeczytać, że języki indoeuropejskie to największa rodzina językowa pod względem mowy. Obejmuje kilkaset spokrewnionych ze sobą języków, którymi posługuje się ponad 3 miliardy Ludzi. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam było proroctwo, że Jafetowi Bóg da szeroką przestrzeń i chyba najwięcej na ziemi jest Jafetytów, prawda? tych ludzi, którzy pochodzą od Jafeta i zajmują największą przestrzeń na całej ziemi. To więc też to proroctwo o Jafecie się wypełniło. Zobaczmy, że te odkrycia, choćby o języku, zgadzają się z tym, co przedstawia nam dziesiąty rozdział Księgi Rodzaju co dowodzi autentyczności Słowa Bożego. Podam Wam jeszcze jedno ciekawe odkrycie. Starożytni Grecy prześledzili swoje korzenie i odkryli, że wywodzą się od Japetosa, to jest jedna z form Japeta, o czym można przeczytać w pismach Arystofenesa, greckiego pisarza, żyjącego w V wieku przed naszą erą. Grecy znani byli również pod nazwą Jonów, pochodzących od Jawana, syna Jafeta, a język joński był starożytnym językiem Greków. Zobaczcie, że to nie jest jakaś bajka, jak czytamy o tych narodach, ale faktycznie te narody pochodziły od tych ludzi. Mamy również Togorama, syna Gomera, od którego wywodzą się Ormianie, Gruzini, to jest też teren dzisiejszej Turcji. Najstarszym synem Gomera był Aszkenaz. Oni i jego potomkowie osiedlili się najpierw wokół Morza Czarnego, a następnie przenieśli się na północ do krainy zwanej Askenia, której później stała się znana jako Wyspy Skandii, które obecnie znamy jako Skandynawie. Nie? Zobaczcie, oni wędrowali w różne miejsca, osiedlali się, tam zakładali rody, rodziny i się rozrastali. Musimy pamiętać też, że wtedy też życie było dłuższe. Nie było już tak jak przed potopem, ale zobaczcie, że o Abrahamie czytamy, że żył 170 lat, To więc oni też żyli po 300 lat, może 400 lat, to życie się skracało także doszło do 70-80, ale też było dłuższe. Byli silniejsi, często zdrowsi niż my dzisiaj. Te geny też nie były takie zanieczyszczone. Dzisiaj mamy wiele różnych chorób, których wcześniej po prostu nie było. Środowisko było zdrowsze. Można też prześledzić bezpośrednie powiązanie między Aszkenazyjczykami a Skandynawią. Później mamy kolejnego syna Noego, Czytamy o Hamie w szóstym wierszu. Zrodził kusza, który dał początek etiopczykom. Do dzisiaj się zachowała nazwa na właśnie tamte rejony kuszyci. Może słyszeliście, ale mówi się właśnie o Afrykanach, że są kuszytami. I oni właśnie wywodzą się od kusza. Część jego synów też była protoplastami Arabów. Mizraim z kolei to Egipt. W XIII wierszu mamy powiedziane, jakie ludy wyszły jeszcze od Mizraima. Kanan synchama był przodkiem ludów zamieszkujących ziemię kananejską, jak Jebuzyci, Amoryci, Gigaszyci, Chiwici i inni. Większość tych narodów z tamtego rejonu Kanaanu albo się wymieszała, albo nie ma ich. Po prostu jak czytacie Biblię, to zobaczycie, że gdy Izrael najechał te tereny z rozkazu Boga, to mnóstwo tych narodów zostało pobitych. I część tych narodów zostało starte z powierzchni ziemi za ich grzechy. Może zastanawia nas, kto dał początek ludziom Azji. W XVII wierszu mamy taki lud jak Synici. Nazwa ta zachowała się do dziś w odniesieniu do Chińczyków. Od syna Hamakusza także pochodził Nimrod, który był uważany, czytamy, za wielkiego i sławnego począ... człowieka i dał początek Babilonowi i Niniwie, a także innym miastom, które były późniejszymi wrogami Izraela. Czytamy o tym w naszych, zobaczcie, wersetach, że Akurz zrodził Nimroda, ósmy wiersz, który był pierwszym mocarzem na ziemi, był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. No i teraz mamy, zaczątkiem Jego królestwa były właśnie Niniwa i kolejne y, miasta. Nimrod to w ogóle jest bardzo ciekawa postać. Niestety nie zapisał się w historii, nie wiem czy wiecie, jako bezbożnik i pomysłodawca budowy wieży Babel. Może się wydawać z naszego fragmentu, że on był wielkim sługą Bożym, bo jest dosyć oszczędne pismo na jego temat, ale gdy zagłębisz się w jego historię, zobaczysz, że wcale tak nie jest, że on wcale nie kochał Pana Boga, Raczej walczył przeciwko Bogu, o czym będziemy więcej mówić następnym razem. Prawdopodobnie był również pierwszym królem po potopie, bo w dziewiątym wierszu czytamy, że założył królestwo. To więc może wyróżniał się siłą, sprytem nad innymi ludźmi i zaczął nad nimi panować, albo oni obwołali go królem. Gdy prześledzimy w Biblii słowo Babilon, to odkryjemy, że od nazwy miasta przeszło ono w symboliczny bezbożny system, sprzeciwiający się Bogu. Dlatego w Księdze Objawienia w 18 rozdziale, gdy przychodzi Boży Sąd, to czytamy Upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego. A Nimrod był założycielem Babilonu. To było jego miasto. Zobaczcie, bezbożne miasto, które później stało się symbolem w ogóle bezbożności. Założył też Niniwę, story, sto, stolicę asyryjską. Tak więc wcale to nie był człowiek, który kochał Pana Boga. Czytamy, że był wielki, myśliwy przed Panem, ale raczej tu chodzi o wielkość jego buntu niż sławy. Septuaginta, to jest greckie tłumaczenie Starego Testamentu z III wieku przed naszą erą, tłumaczy ten tekst, że był wielki przeciw Panu. Wielki przeciw Panu, że buntował się z całą mocą przeciw Panu Bogu, a starożytny historyk Józef Flaviusz napisał o nim rodzie, że był człowiekiem odważnym i o wielkiej sile rąk i stopniowo zmieniał rząd w tyranie, nie widząc innego sposobu odwrócenia ludzi od bojaźni Bożej, jak tylko doprowadzenie ich do ciągłej zależności od własnej władzy. Wygląda na to, że Nimrod po prostu nienawidził Pana. Sprzeciwiał się Panu i chciał podporządkować ludzi sobie. Ciekawostką również jest, że jeśli porzucisz pierwszą spółgłoskę imienia Nimrod, i weźmiesz pozostałe M, R i D, otrzymasz podstawowy rdzeń Boga Babilonu, który miał na imię Marduk i którego większość uczonych utożsamia właśnie z Nimrodem. Być może Nimrod był pomysłodawcą albo wymyślił tego fałszywego Boga, a może sam się tak nazywał i być może kazał się czcić jako Bóg. Przy Nimrodzie możemy powiedzieć, że odrzucając Boga, często tak jest że gdy Pan daje nam coś wyjątkowego, może daje nam intelekt, jakieś unikalne zdolności manualne lub przywódcze, a może ktoś wyróżnia się pięknym wyglądem lub jeszcze czymś innym, co nadaje mu wyjątkowego znaczenia, to z powodu ludzkiej grzeszności potrafimy popadać w pychę z tego powodu, zamiast chwalić Boga. Wielu przez swoją wyjątkowość wynosi się nad innych, zamiast służyć swoim obdarowaniem, choćby ludzkości. Historia Nimroda jest dla nas przestrogą, że nawet największa władza i sława kiedyś się kończy i musimy stanąć przed Bogiem, by zdać sprawę ze swego życia. Może myślimy czasami o wielkich władcach tego wieku, może Putin albo jeszcze jacyś więksi, może władcy Chin, Stanów Zjednoczonych czy jakichś innych mocarstw. Oni wszyscy muszą stanąć przed Bogiem. Nimrod był wielkim, myśliwym przed Panem, tak? Wielkim władcą przed Panem, albo wielkim buntownikiem przed Panem, ale on też musi, musiał i stanął przed Panem Bogiem na jego sąd. Modlę się o to z okazji wy- wyborów, by obecna i kolejna władza o tym pamiętały. Władza, gdy pamięta o tym, że jest zależna od Boga, będzie służyła ludziom. Jeśli zapomina o tym, że jest zależna od Boga, niestety często to podąża w kierunku tyranii, prawda? Że chce panować nad ludźmi, a nie im służyć. Módlmy się o to, żeby nasze władze ciągle pamiętały o tym, że są zależne od Boga i że są powołane po to, aby służyć ludziom. Choćby największy władca jest odpowiedzialny przed Panem za swoje decyzje i sprawowane rządy. Być może władza nie chce o tym pamiętać jak Nimrod, ale to nie zmienia faktu, że tak jest. Bóg kiedyś, rozliczy wszystkich, Bóg kiedyś rozliczy władzę ze wszystkich powierzonych Nim urzędów, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Bo Pan nie musi się z nikim liczyć. Dla Niego nie sprawia wielkiego wrażenia, że ktoś był wielkim władcą i miał pod sobą miliardy ludzi. Pan jest nad wszystkimi, do Niego należy świat, On jest Jego właścicielem. I on jest sędzią wszystkich ludzi. Mamy także w naszym fragmencie Kanaana, który był ojcem Kananajczyków. Z niego również wywodzą się Sydonici od Sydona oraz Chetyci od Cheta. Czytaliśmy tutaj właśnie o Hecie. Z Chetytami jest w ogóle ciekawa historia. Biblia wielokrotnie wspomina o Chetytach, że służyli w armii Dawida, a Abraham kupował od nich pole na cmentarz, by pochować Sarę. Ale przez wiele lat uważano, że takiego ludu jak Chetyci... Nigdy nie było. Jednak w XIX wieku wykopaliska archeologiczne pokazały, że Hetyci nie tylko istnieli, ale byli potężnym królestwem. Na początku XX wieku odkryto 25 tysięcy tabliczek z pismem klinowym, a duża część z nich była w języku hetyckim. Odkryć było tak dużo, bo odkopano całe miasta hetyckie, że postanowiono stworzyć nową dziedzinę nauki, jaką jest hetytologia. I dzisiaj możesz pójść na studia. Nie wiem, czy w Polsce są takie kierunki, ale na Stanach na pewno znajdziesz hetytologię i możesz studiować hetytologię. Która zajmuje się dziejami starożytnego państwa hetytów. Tak więc zobaczcie, Biblia i tu okazała się solidna i mówiła prawdę. Tak dochodzimy do Sema w 22 wierszu: że synami Sema byli Elam, Aszur, Arpachszat. Lud i Aram. Linia Sema jest tym rdzeniem, z którego pochodzi Izrael i Chrystus. Od Elama pochodzą Elamici, którzy zamieszkiwali teren dzisiejszej południowej części Iranu. Ashur był częścią Asyrii, a nawet było to główne miasto i stolica Asyrii, którego założycielem był syn Sema. Dzisiaj to tereny północnego Iraku. Aram, no to ojciec Aramejczyków, dzisiejsi Syryjczycy. Lud Natomiast to ojciec Lidyjczyków, którzy zamieszkiwali tereny Azji mniejszej i Syrii. Czytamy również w 23. wierszu, że synami Arama byli Us, Hul, Geter i Masz. Być może większość imion niewiele nam mówi, ale nie wiem czy pamiętamy, kto mieszkał w Us. Którego założycielem był syn Arama. Jak otworzysz księgę Hioba, to w księdze Hioba czytamy, że Us mieszkał właśnie Hiob. Biblia mówi, że on tam miał swój dom i tam prowadził swoje życie. Być może Us, być może Hiob był Aramejczykiem. Warto tu jeszcze wspomnieć Pelega syna Hebera, który otrzymał imię w związku z podziałem ludzi, co czytamy w 25 wierszu. A Heberowi urodzili się dwaj synowie, jeden miał na imię Pelek, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Yoktan. O co chodzi z tym podziałem? Czytamy, że za imię za czasów Pelega podzielili się mieszkańcy ziemi. Nie wiem czy wiecie, ale Pelek w ogóle znaczy podział. Prawda? Czyli on otrzymał imię, żeby pamiętano o tym podziale, musiało być to jakieś wielkie wydarzenie, skoro ojciec dał mu imię na pamięć tego wydarzenia. I wydaje mi się, że tym wielkim podziałem, który był za czasów polega, to było to, co się stało w XI rozdziale, czyli podział mieszkańców ziemi przez pomieszanie im języków. Kiedy Bóg pomieszał im języki, kiedy oni postanowili budować bezbożną wieżę na cześć może jakiegoś bóstwa, bo to nie było na cześć prawdziwego Boga, albo na cześć swojego imienia. I wtedy wiemy w XI rozdziale, że Pan stąpił i doprowadził do sądu, tak więc wydaje mi się, jak tu jest powiedziane, że za jego czasów podzieliła się ziemia, to właśnie chodzi o podział między ludźmi. Wiemy, że oni nie mogli się dogadać, rozeszli się po całej ziemi, no i po prostu tak powstały też narody w różnych częściach ziemi. Kolejne imiona rodu Semitów pokazują nam, że zajęli tereny na całym Bliskim Wschodzie. Jafet osiedla się na północy w Europie i na północnym wschodzie w Persji i Indiach Ham w Afryce i Azji. Zobaczmy, że wszyscy ci ludzie na początku mieli informacje o prawdziwym Bogu. Prawda? Mieli te informacje z pierwszej ręki. Mieli te informacje od Noego. Sem, Ham i Jafet, oni przeżyli potop. Wyszli z Arki. Jestem pewny, że mówili swoim synom o yy, swoim ojcu, o potopie. Też przecież Noe żył, ich dziadek mówił też swoim wnukom, jak to Bóg ich wyprowadził cudownie i jak ich uratował. Jeśli chodzi o Noego, to jak przeliczysz lata, to zobaczysz, że Noe zmarł kilkadziesiąt lat przed Abrahamem. To więc nie był jakiś taki długi okres od Abrahama, a ojciec Abrahama mógł znać Noego albo mógł po prostu słyszeć o Noem, bo w tamtym czasie on jeszcze żył. Abraham wprawdzie już nie mógł pójść do Noego i się go zapytać, Ale te informacje o Bogu były niemal z pierwszej ręki. Ale czytamy, albo to, co widzimy dzisiaj, albo już na początku, gdy czytamy Biblię, to widzimy, że te narody szybko znalazły sobie fałszywych bogów. Zobaczcie, szybko zapomniały o prawdziwym Bogu, chociaż mieli te informacje i mogli szukać Boga. Pomimo informacji o Bogu z pierwszej ręki, nie pilnowali tego przesłania, nie troszczyli się o prawdę i Boga, a nawet z czasem natworzyli sobie mnóstwo fałszywych religii i nieprawdziwych wyobrażeń o Bogu. To również grozi nam, jeśli nie będziemy pilnowali prawdy Ewangelii i troszczyli się o nią. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza w pierwszym liście i trzecim rozdziale, mówi, że Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. Kościół ma za zadanie sprawiać, by prawda Ewangelii o Jezusie Chrystusie Prawda o jedynym prawdziwym Bogu była podtrzymywana i wyniesiona na widoczne miejsce. Po prostu my mamy eksponować prawdę. Kościół nie jest nad prawdą. Kościół ma pilnować, żeby prawda była głoszona, żeby prawda była wykładana, żeby ludzie mogli poznać prawdę i mogli dowiedzieć się o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Mamy podtrzymywać prawdę. My nie zastępujemy prawdy, prawda? ale mamy być jej posłuszni i mamy docierać z tą prawdą Ewangelii do tych wszystkich ludzi, którzy jej potrzebują. A wiemy, że cały świat potrzebuje Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeśli ja, my przestaniemy kochać Ewangelię i dbać o to, by ona była znana i widoczna, zarówno w naszym życiu, jak i w Kościele, to następne pokolenie nie nie będzie o niej pamiętać. Mówi się, że od Bezbożności albo od ateizmu, albo od zapomnienia o Bogu dzieli nas tylko jedno pokolenie. Prawda? Jeśli nie, ta Ewangelia nie zostanie przekazana kolejnemu pokoleniu, jeśli kolejne pokolenie nie będzie dbać o Ewangelię, to następne pokolenia nie będą pamiętać o Bogu. I choć ludzie zapomnieli o Bogu, to Bóg o ludzkości nie zapomniał. Ale kontynuował swój plan i dbał o to, by linia Mesjasza była utrzymywana. I żeby w odpowiednim czasie mógł narodzić się Zbawiciel, Jezus Chrystus, który odkupi świat. Marcin Luther, jeden z reformatorów, napisał o tym fragmencie właśnie dziesiątego rozdziału Księgi Rodzaju. Mamy powód, by wysoko cenić Pismo Święte i uważać je za najcenniejszy skarb. Ten właśnie rozdział, nawet jeśli jest uważany za pełen martwych słów, zawiera w sobie nić, która ciągnie się od pierwszego świata do środka, I do końca wszystkich rzeczy. Od Adama obietnica dotycząca Chrystusa jest przekazywana Setowi, od Seta do Noego, od Noego do Sema, od Sema do Ebera, od którego naród hebrajski otrzymał swoje imię jako dziedzic. Hebrajczycy to właśnie też Eber. To więc dlatego tutaj, jak Luther mówi, że właśnie od Ebera oni otrzymali swoje imię. I mówi, dla którego obietnica o Chrystusie była przeznaczona w pierwszej kolejności, czyli dla Izraela niż dla wszystkich innych narodów całego świata. I dalej Luther mówi, tę wiedzę objawiło nam Pismo Święte. Ci, którzy są bez niej, czyli bez tej wiedzy albo bez Pisma, żyją w błędzie, niepewności, i bezgranicznej bezbożności, ponieważ nie mają wiedzy o tym, kim są i skąd pochodzą. Zobaczcie, to Pismo daje nam te odpowiedzi. Kim jesteśmy, skąd pochodzimy, kim jest nas Bóg, jak możemy Go czcić, co się Jemu podoba. Zobaczmy, że linia Sema pojawia się na końcu w naszym opisie. To jest ta część ludzkości, na której chce się skupić dalej Duch Święty, by kierować nasze oczy na Zbawiciela i Boży Plan dania ludzkości Odkupiciela i ten plan dalej się rozwija. Później już nie wspomina się o rozwoju innych narodów, ale rodowód Sema jest kontynuowany, tak jak powiedziałem na początku, w XI rozdziale i dalej. Ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, rozważając nasz dzisiejszy fragment tablicę narodów, bo tak się mówi o tym dziesiątym rozdziale, że to jest tablica narodów, że wszyscy pochodzimy z tej samej rodziny. Drodzy, pomyśl o tym chwilę. Nie ma różnych ras ludzi. Nie ma różnych ras ludzi. Chociaż czasami może słyszymy, że są takie i inne rasy. Nie ma różnych ras ludzi. Wprawdzie różnimy się cechami wyglądu i koloru skóry, ale to nie sprawia, że jakaś grupa ludzi staje się inną rasą. Wciąż wszyscy jesteśmy ludźmi na podobieństwo Boże, a nawet więcej. Cała ludzkość jest ze sobą spokrewniona i pochodzi z tej samej rodziny. W sensie fizycznym jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami z racji pochodzenia. Nie powinno być miejsca w społeczności ludzkiej na rasizm. Nie powinno być miejsca w moim i twoim życiu na pogardę i poniżanie drugiego człowieka. Bardzo przykre jest, gdy chrześcijanie uważają, że ktoś o innym kolorze skóry, Innym języku czy innej narodowości jest gorszy od nas, ale często się to słyszy. Duma narodowościowa, prawda? jak często na tle właśnie dumy narodowościowej powstają konflikty. I my chrześcijanie też czasami dajemy się w to wciągnąć. Po prostu myślimy, że my Polacy jesteśmy tacy wybrani przed wszystkimi narodami, a Niemcy myślą pewnie podobnie, a Anglicy jeszcze podobnie i inni jeszcze podobnie. Ale do czego to prowadzi, jeśli te myśli są rozwijane i rozbudowywane? Niestety to prowadzi do wojen, konfliktów, pogardy wobec innych ludzi, no i nawet do tego, co mamy w hitlerowskich Niemczech, prawda? Że rasa aryjska, my stoimy tutaj na samej górze, wszyscy muszą być naszymi niewolnikami i sługami i trzeba ich zniszczyć. Apostoł Paweł odniósł się do tego w Atenach w 17 rozdziale. Zwiastował Ewangelię na Areopagu. Powiedział tam, że wszyscy pochodzimy z jednego pnia i z jednej rodziny. Jeśli się urodziłeś czy urodziłaś, to pochodzisz od Sema, Hama i Jafeta, od synów Noego. A jednak ludzie się poniżają i dzielą się na tle rasowym i narodowościowym, nawet w Kościele. Z czego to wynika, taki podział, dlaczego do tego dążymy, a nawet to podtrzymujemy, jest tylko jeden powód, o którym mówi Biblia że wszyscy zgrzeszyliśmy i brak im chwały Bożej. Źródłem wszystkich rasowych i narodowościowych podziałów jest grzech. Jeśli podkreślamy, jakim to wyjątkowym narodem jesteśmy, to jest źródło grzechu. Po prostu to zdradza jakąś dumę narodową, którą mamy w naszym sercu. Nie, bycie obywatelem Polski i troszczenie się o Polskę nie jest złe, ale podkreślanie, że jesteśmy lepsi, niż inne narody, no to już jest krok za daleko, to już jest złe. I tak jak mówiłem na początku, ostatnio słuchałem piosenki Jacka Kaszmarskiego Limeryki o narodach, refren tej piosenki brzmi tak Narody, narody, podjabła narody Stojące na drodze do szczęścia i zgody Historia nam daje dobitne dowody Pragniecie pokoju, usuncie przeszkody Narody, narody, narody Jacek Kaszmarski sugeruje, że gdyby nie było narodów nie byłoby podziałów i byłaby zgoda. Ale Słowo Boże mówi, że tylko naprawa naszych serc i uporania się z grzechem w naszym życiu przez wiarę w Jezusa Chrystusa spowoduje pokój z Bogiem i w konsekwencji pokój z drugim człowiekiem. Nawet jeśli narody by zostały usunięte, i tak ludzie będą się dzielić na innym tle. W przyszłym świecie po powrocie Chrystusa nie będzie już rasizmu, ale faktycznie wszyscy ludzie będą braćmi. Jak czytamy w Księdze Micheasza Otwórzmy Księgę Michała, zobaczmy wiersz, czwarty rozdział, wiersz trzeci i czwarty. Wtedy rozsądzać będzie, gdy Jezus przyjdzie, wtedy rozsądzać będzie liczne narody i rozstrzygać sprawę wielu ludów, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym, i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popłochu. Zaiste usta Pana zastępów to powiedziały. Taki będzie czas, kiedy Jezus powróci. Nie będzie wojen, podziałów na narody i nie będzie żadnych konfliktów rasowych. Na to czekamy. Póki co musimy miłować inne narody i zwiastować im Ewangelię. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, bardzo dziękujemy Ci za ten dziesiąty rozdział Księgi Rodzaju, że pokazujesz, skąd pochodzimy i to jest takie prawdziwe. Gdy czytamy, Boże, te fragmenty, to widzimy, że faktycznie tak jest. To nie jest jakaś bajka, ale Ty sprawiłeś, że te ludy się rozrosły, Ty sprawiłeś, że zapełniły całą ziemię i zajęły różne tereny, powstały różne narody różne państwa. Ty, Panie, też błogosławisz narodom, kiedy szukają Twoich dróg. I prosimy Cię, żeby nasz kraj szukał Twoich dróg, żeby nastało tu przebudzenie w Polsce. I tysiące ludzi, setki tysięcy, miliony Boże, daj nam ujrzeć, nawrócą się do Ciebie. I daj nam miłować też ludzi z innych narodów. I wiedzieć o tym, że oni potrzebują Ewangelii. I wykonywać Twoje słowo, które mówi, aby iść na cały świat. Zwiastować Ewangelię wszystkim narodom. Panie, daj nam traktować też innych ludzi. Jako tych, którzy pochodzą z naszej rodziny. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną na całej ziemi. Dlatego wszyscy powinniśmy darzyć się miłością i pomóż nam w tym. Bo Boże, jesteśmy słabi w tym z powodu naszej grzeszności. Wybacz nam. Daj nam się miłować w Kościele, bo i tutaj też jesteśmy słabi. Panie, błagamy Ci o to. Pomóż nam, nam grzesznym, abyśmy umieli okazywać taką miłość ludziom, jak Ty to czynisz. Amen.